0: 오늘 저녁에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 이사야서 17장 1절로 18장 7절까지 말씀입니다 17장 1절로 18장 7절의 말씀입니다 교독하겠습니다 다메색에 관한 경고라 보라 다메색이 장차 성업을 이루지 못하고 무너진 무더기가 될 것이라 아루엘의 성업들이 버림을 당하리니 양무리를 치는 곳이 되어 양이 놀라 놀라게 할 자가 없을 것이며 에브라임의 요새와 다메색 나라와 아람의 남은 자가 멸절하여 이스라엘 자손의 영광같이 되리라 만군의 여호와의 말씀이라 그날에야곱의 영광이 새하고 그의 살진 몸이 파리하리니 마치 추수하는 자가 곡식을 거두어 가지고 그의 손으로 이삭을 뺀것 같고 르바임 골짜기에서 이삭을 주운 것 같으리라 그러나 그 안에 주울 것이 나무리니 감람나무를 흔들 때 가장 높은 가지 꼭대기에 과일 두세 개가 남음 같겠고 무성한 나무의 가장 먼 가지에 네대섯 개가 남음 같으리라 이스라엘의 하나님 여호와의 말씀이니라 그날의 사람이 자기를 지으신 이를 바라보겠으며 그의 눈이 이스라엘의 거룩하신 일을 뵙겠고 자기 손으로 만든 재단을 바라보지 아니하며 자기 손가락으로 치은 아세레나 태양상을 보지 아니할 것이며 그날의 그 견고한 성읍들이 옛적의 이스라엘 자손 앞에서 버림받은 수풀 속의 처소와 작은 산꼭대기에 처소 같아서 황폐하리니 이는 내가 내구원 하나님을 잊어버리며 내 능력의 반석을 마음에 두지 아니한 까닭이라 그러므로 내가 기뻐하는 나무를 심으며 이방에 나무까지도이종하는도다 내가 심는 날에 울타리를 두르고 아침에 내 시가 잘 발육하도록 하였으나 근심과 심한 슬픔의 날에 농작물이 없어지리라 슬프다 많은 민족이 소동하였으되 바다 파도가 치는 소리같이 그들이 소동하였고 열방이 충돌하였으되 큰 물이 몰려옴같이 그들도 충돌하였도다 열방이 충돌하기를 많은 물이 몰려옴과 같이 하나 주께서 그들을 굳이 드시리니, 그들이 멀리 도망함이 산에서 겨가 바람 앞에 흩어지 같겠고, 폭풍 앞에 떠도는 티끌 같을 것이라. 보라, 저녁에 두려움을 당하고 아침이 오기 전에 그들이 없어졌나니, 이는 우리를 노략한 자들의 몫이요, 우리를 강탈한 자들의 봉인이라. 슬프다. 구수의 강 건너편 날개 치는 소리 나는 땅이요. 갈대배를. 물에 띄우고 그 사제를 수로로 보내며 이르기를 민첩한 사절들아 너희는 강들이 흘러 나뉜 나라로 가되 장대하고 준수한 백성 곧 시초부터 두려움이 되며 강성하여 대적을 밟는 백성에게로 가라 하는도다 세상의 모든 거민 지상에 사는 너희여 산들 위에 계치를 세우거든 너희는 보고 나팔을 불거든 너희는 들을 지니라 여와께서 내게 이르시되 내가 나의 처소에서 조용히 감찰함이 죄인은 일관 같고 가을 더위에 운무 같도다. 추수하기 전에 꽃이 떨어지고 포도가 맺혀 익어갈 때에 내가 낫으로그 연한 가지를 배며 퍼진 가지를 찍어버려서 산의 독수리들과 땅의 들짐승들에게 던져주리니 산의 독수리들이 그곳으로 여름을 지내며 땅의 들짐승들이라 다 그것으로 겨울을 지내리라 하셨습니다 다 같이 그때 강들이 흘러 나뉜인 나라에 장대하고 준수한 백성 고시초부터 두려움이 되며 강성하여 대적을 밟는 백성이 만군의 여호와께 드릴 예물을 가지고 만군의 여호와의 이름을 두신 곳 시온산에 이르니라 아멘 하나님의 말씀입니다 네. 지난 부활주의 예배 어, 저뿐만 아니라 모든 성도님들께 크게 감동이 있었을 거라고 생각합니다 저는 아주 기뻤는데요 뭐 18명이 이제 세례받아서 기뻤고 고난주간 설교가 끝나가지고 얼마나 기쁜지 몰라요 저에게 부활은 그래서 아주 특별한 의미가 있습니다 아주 죽는 줄 알았습니다 <웃음> 에, 설교가 홍수난 시대예요 인터넷에 보면 너무 많아요 너무 많다 보니까 주의깊게 듣기가 어렵습니다 근데 설교가 홍수난 게 다른 교회, 뭐 바깥에 있는 교회, 방송, 인터넷 이런 뿐만 아니라 사실 우리 교회 내에도 성, 설교가 홍수났죠 일주일 새벽 예배 설교, 수요 예배, 주일 설교 앞 하면 뭐 거의 8, 9번 정도의 설교니까요 예뭐 불과 한 3년 전, 3년 반 정도 전성 목사님 부임하시기 전에 제가 그 설교를 다 소화했는데 하는 저조차 이거를 이렇게 새기고 쟁여놓기가 참 어려워요 그냥 제가 설교를 찍어내는 공장이에요 네, 그런 생각이 들더라고요 여러분들이 설교를 들으시고 인프레션을 받으려는 게 목표가 되고 그냥 설교가 그냥 이렇게 그냥 스쳐 지나가게 되면 아마 영혼에 새겨지는 굉장히 어려울 것이다 그래서 설교를 들으신 다음에 거를 묵상하지 않으면 내가 그걸 삶의 변화로 이어지는 건 사실상 가능하지 않습니다 독서를 할때 중요한 게 다독이지만 사실은 정독이 중요한 거고요 그래서 생각하는 독서가 되지 않으면 사실은 지식도 쌓아지기 어렵습니다 정보도 잘안쌓여집니다책 한번 커버트 커버로 다 읽어보세요 기억나는 게 얼마나 있는지 내가 신중하게 생각하는 만큼 내면화가 되는 것이기 때문에 제가 이제 부탁드리고 싶은 것은 설교를 들으신 다음에 그걸 복귀하시라 그러면 인터넷이나 c 리를 통해서 들으시는 작업이 없으면 아마 설교에서 간혹 은혜 받는 거 아마 삶 속에서 변화로 이어지는 거는 가능하지 않을 거라고 저는 생각합니다. 그래서 모쪼록 묵상하시는 만큼 여러분이 은혜를 받게 되실 거고요 그래서 수동적으로 듣는 데서 그치지 마시고 능동적으로 내면화하고 그리고 제가 전한 내용들을 여러분의 묵상을 더해서 나의 것으로 막 만드시는 그런 작업들이 있으셔야 여러분들이 그 말씀을 먹게 되실 거예요 저는 정말 정중하게 부탁드리고 싶고 저는 설교를 할때 가급적 제 생각, 제 이야기 빼고 성경의 논리 안에 성경 이야기를 최대한 충실하게 전하려고 하고 있고요 저는 이사에서 이만큼 설교하는 사람 드물더 생각합니다 솔직히 그렇지 않나요? 예, 네, 밖에서 이사야서 한번 들어보세요. 한번, 전 자신 있습니다. 제가 어제 하면 이런 일이 안 하는데요. 전 최선을 다해서 노력하고, 이사야서가 제5 복음서입니다. 예, 네, 정말 이사야서를 여러분 듣기를 원한다면 은혜 받으실 거예요. 그래서 들으십시오. 그래서 이사야가 왜제5 복음서라고 이야기하는지 깨달으셔야 되고. 이이사야서를 알고 이사야서 66건을 다 이해한 후에 우리는 상당히 달라질 것이다. 전 그런 생각이 들고요. 설교자인 제가 많이 바뀔 것이다. 전 그런 기대감을 가지고 있습니다. 그래서 모쪼록 수요일에 예배 이렇게 예배 드리신 성도님들 정말 격려해 드리고 싶고, 그래도 주변 분들께 좀 권해서 아, 여러분 이런 말씀 드리고 용서하십시오. 이사해서 말씀이 너무 꿀송이 같아. 그러면서 목원 식구들에게 좀 권해서 좀이 자리가 좀 차고 또 말씀을 사모하는 게좀 있어야 되는데. 한번 들려 보세요. 100분 안 되거든요. 오늘 아마 지난주에 예배드리면서 힘드셨을 것 같긴 한데. 평소에 한8 9 0분 정도 수 예배 드리세요. 새벽 예배 드리는 숫자 40명 안팎입니다. 그러면 거의 교회 한 8알 정도 되는 분이 일주일에 주일 예배 한번 드린다고요 그게 가능할까 싶어요 저는 영적 상태 유지하고 하는 것들이 가능하겠나 이런 생각이 저 개인적으로 좀 드는 거죠 그래서 우리가 율법주의적으로 할 일은 아니지만 우리가 예배의 자리 은혜의 자리 은혜의 통로의 자리에 있는 거 굉장히 중요하다고 생각하고요 그래서 주변 분들께 좀 권해서 예배의 자리에 앉아 계실 수기를 바라고 좋은 설교자를 빚어내는 데는 좋은 회중이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 여러분들이 좋은 설교자를 빚어주시는 거예요. 저뿐만 아니라 교회 젊은 목사들이 여러분들이 불꽃 같은 눈동자를 이렇게 경청하시면 안면 설교자를 빚어주는 거예요. 상호적인 것이기 때문에 정말 이 시대에 정말 이프로클라메이션할수 있는 좋은 메신저가 많이 배출되어야 됩니다. 말씀의 부응이 없는 부응은 아니에요. 그건 부응이 아닙니다. 말씀의 부흥 있는 곳에 능력이 나타나줄 믿습니다 오늘도 하나님께서 우리에게 말씀해 주시기를 간절히 소원합니다 네 주보를 보시게 되면요 담의 색과 구수의 임말 심판 예언 그렇게 제목이 되어 있어요 근데 제가 연구를 하다 보니까 담의 색과 구수의 임말 심판 예언뿐만 아니라 중간에 상당 부분이 북이스라엘에 대한 심판 예언이 있습니다 그래서 오늘 본문 두 챕터에 걸쳐서 제가 빠른 속도로 이야기 나갈 텐데 여기에는 아, 아람의 다메색과 그리고 아람과 동맹을 맺었던 북이스라엘과 그리고 구스의세 나라에 대한 심판 예언이 기록되어 있습니다 먼저 1절에서 11절은 유다를 침략한 아람과 북이스라엘에 대한 심판 예언입니다 1절에서 3절은 아람에 대한 심판 예언입니다 4절에서부터 11절은 북이스라엘에 대한 심판 예언입니다 예언은 항상 역사적 배경을 가지고 있는 것입니다. 이 예언의 배경은 아람왕 르신과 이스라엘왕 베가가 예루살렘에 쳐들어온 사건입니다. 이때 연합군은 남유다를 끌어들여서 반아스루 동맹을 결성하고자 했습니다. 그런데 그 남유다의 아하스왕이 거절해버렸습니다. 그러자 이 아람과 북이스라엘이 남유다 왕을 제거해버리고 그들이 지명한 자를 왕으로 세우려고 했습니다 그들은 다부엘의 아들을 왕으로 세우려고 했습니다 만약에 그렇게 됐으면 다윗왕조는 끝이 나는 상황이었습니다 그런데 그때 남유다의 아하스 왕은 그 국가적 위기를 타개하기 위해서 하나님을 의지하지 않고 아수르 왕 디글렛 빌레셀에게 세 도움을 청했습니다 아하스는 하나님의 아들에게를 포기하고 아수르의 아들이기를 자청했습니다. 아스루 왕에게 자신의 구원자가 되달라고 요청한 것입니다. 그리고 아스는 빈손으로 요청하지 않고 왕궁 고간에 있는 은금을 취해서 바치고 아스루의 도움을 청한 것입니다. 그러자 아스루는 즉각적으로 반응했습니다. 담에석을 쳐서 아라망 르신을 죽여버렸습니다. 그리고 북이스라엘을 쳐서 이스라엘의 영토 절반을 짓밟아 버렸습니다 그리고 수많은 북이스라엘 백성들을 포로로 잡아가 버렸습니다 아스는 돈으로 구원을 산 것입니다 당장의 문제는 해결된 것 같았습니다 그런데 하나님을 의지하지 않고 사람을 의지하고 돈을 사용하는 방법은 사실은 더큰 문제를 만드는 것입니다 아스가 그것을 깨닫지 못했습니다 그리고 실제 많은 사람들이 이것을 깨닫지 못합니다 당장의 문제를 해결하는데 급급하게 되면 그 문제가 피상적으로는 해결될 수 있을지 몰라도 사실은 심각한 문제를 가져오게 된다는 것을 잊지 않으실 수 있게 되기를 바랍니다. 아스가 담에색으로 가서 아스루왕 디글렛 빌레스를 아련했고 담에색에서 이방 종교의 재단을 보고 완전히 매력을 느껴버렸습니다. 그리고 대제사장에게 이방의 우상의 제단을 예루살렘 성전 안으로 끌어들이도록 했습니다 그래서 아하스는 남유다의 왕인데도 불구하고 이스라엘 열왕의 길로 행하여 아합의 집과 같았다라고 평가 듣는 유일한 왕 최악의 왕이 되고 말았습니다 이것이 오늘 본문의 예언의 배경이 되는 것입니다 1절과 2절을 보시기 바랍니다 다메색에 관한 경고라 보라 다메색이 장차 성읍을 이루지 못하고 무너진 무더기가 될 것이라 아로엘의 성읍들이 버림을 당하리니 양무리를 치는 것이 되어 양이 늪대 놀라게 할 자가 없을 것이며 라고 말합니다 아람은 여기에 두 개의 도시가 언급되고 있는데요 다메색 아람의 수도입니다 그리고 2절에 아로엘이라는 성읍이 언급되고 있습니다 이것은 아람의 최남단 도시입니다 이두 개의 대표적인 도시들이 무너져 무더기가 될 것이다 가장 대표적인 도시들이 양무리를 치는 곳이 될 것이다 그리고 양이 눕되 놀라게 할 자가 없을 것이다 이것이 양무리가 눕고 양무리를 놀라게 할 자가 없다 이것이 피상적으로 보게 되면 이것이 상당히 목가적이고 평화적인 것처럼 보이는데요 이두 도시는 목초지가 아니었습니다 이두 도시는 농경지였습니다 그런데 완전히 버림을 받아서 목초지가 될 것이며 얼마나 인적이 끊겼으면 양무리가 누웠는데 그 양무리가 놀래서 일어나게 할 사람이 없을 정도로 황폐해지고 인적이 끊어지게 될 것이다 이렇게 예언하고 있는 것입니다 3절의 말씀을 보시면 에브라함의 요새와 다메섹 나라와 아람의 남은 자가 멸조라여 이스라엘의 자손의 영광같이 되리라 만군의 여호와의 말씀이라 라고 말하면서 에브라임은 이스라엘 열두 지파 그리고 북이스라엘의 대표적인 집파입니다 지금 이스라엘과 아람 두 나라가 연결되고 있습니다 이스라엘 자손의 영광 했을 때이 영광은 긍정적인 의미가 아닙니다 세상적인 힘으로 취하는 거짓 영광을 말하고 있는 것입니다 아람과 북이스라엘이 정치적으로 동맹을 맺어서 서로 연결돼서 남유다를 공격하는 것입니다. 그들이 정치적으로 연결되어 있는 것처럼 이들의 운명도 연결이 될 것입니다. 다메섹도아르엘도 무너지게 될 것이며 에브라임도 운명 공동체로 무너지게 될 것이다 라고 말하고 있는 것입니다. 북이스라엘의 에브라임의 요새 북이스라엘의 요새가 사라지는 몰락을 겪게 될 것이다 라고 말했는데 그 뒤에 이어진 내용을 보게 되면 다메색 나라와 아람의 남은 자가 멸절하여 라고 말하면서 아람은 그 나라 자체가 몰락하게 될 것이다 이렇게 말하고 있습니다 북이스라엘은 도시가 요새가 몰락하게 될 것이다 그런데 아람은 나라 자체가 몰락하게 될 것이다 이렇게 말하고 있어요 이것은 아람이란 나라가 언제 몰락했는가 아수르에 의해서 주전 732년에 몰락했습니다. 나라가 주전 732년에 몰락했어요. 근데 북 이스라엘은 아수르에 의해서 언제 몰락했냐면 주전 722년에 몰락했습니다. 그러니까 아람이 먼저 몰락한 것이고 그다음에 남유북 이스라엘은 그때 요새만 무너진 것이죠. 그런데 10년 뒤에 이 북이스라엘도 나라 자체가 몰락하게 된 것입니다 이런 역사적 배경이 있다는 것이죠 4절부터 11절을 보게 되면 북이스라엘에 대한 심판 예언입니다 여기에 보게 되면 그날에 라는 말이 있을 거예요 4절에 7절에 그날에 그 다음에 9절에 그날에 이렇게 있죠 이렇게 교회 오실 때 성경책도 좀 가져오시고 펜도 좀가지고오세요 해서 이렇게 좀 마크하시고 하면 좋을 것 같아요 네 그날에로 시작되는 세계의 작은 소달락으로 이루어지면서 여기에 북이스라엘에 대한 심판이 언급되고 있습니다 그리고 4절부터 6절을 보게 되면 북이스라엘의 쇠함을 세 가지 비유를 통해서 설명하고 있는데요 첫 번째는 육체적인 비유요 두 번째와 세 번째는 농업적인 비유입니다 북이스라엘에 남겨진 것이 보잘것 없이 될 것이다 이렇게 말하고 있습니다 4절과 5절을 한번 보겠습니다 제가 읽겠습니다 그날의 야곱의 영광이 새하고 그의 살진 몸이 파리안이니 육체적 비유죠 마치 추수하는 자가 곡식을 거두어 가지고 그의 손으로 이삭을 뱀것 같고 르바임 골짜기에서 이삭을 주운 것 같으리라 이건 농업적인 비유로 이스라엘에 남는 것이 없을 것이라는 것을 표현하고 있는 것입니다 한때 이스라엘은 살진 소와 같았습니다 그런데 이스라엘이 피골이 상접해 버렸다는 것입니다 여러분 추수하는 사람을 생각해 보세요. 추수하는 사람이 곡식단을 다 거둬갑니다. 추수하는 자가 지나간 자리에 이삭을 줍는 자가 옵니다. 게 떨어진 이삭까지 다 죽고 가요. 그러면 그 들판에 뭐가 남을까요? 남는 게 거의 없죠. 이스라엘이 그렇게 될 거라는 것입니다. 추수하는 자가 지나가고 이삭을 줍는 자가 지나가는 것 같이 될 것이다. 그리고 그와 같은 들판의 한 예로 그 이스라엘 사람들이 모두 아는 대표적인 들판인 르바임 들판을 제시합니다 르바임 들판은 예루살렘에서 남쪽에 가까운 곳에 있었고 예루살렘의 가난한 사람들이 르바임 들판에 가서 이삭을 주었던 장소로 잘 알려져 있는 곳이에요 그러니까 이스라엘 백성들에게 이사야는 이렇게 그 그림 언어를 제시하는 거죠 추수한 자도 지나가고 이삭을 줍는 자도 지나간 르바임 들판과 같이 될 것이다 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 그런데 6절을 한번 보시죠 육절. 오늘의 저는 제가 제일 감동을 받았던 본문이 6절 말씀이에요 6절 말씀 같이 한번 읽겠습니다 그러나 그 안에 줄 것이 나으리니 감남나무를 흔들때 가장 높은 가지 꼭대기에 과일 두세 개가 남음 같겠고 무성한 나무에 가장 먼 가지에 내 다섯 개가 남은 같으리라 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이니라 아멘 추수한 자도 지나가고 이삭 죽는 자도 지나가서 남은 것이 정말 하나도 없을 것 같은 절망의 순간에 그러나가 있다는 거예요 반전이 있다는 거예요 소망의 불씨가 완전히 꺼져버린 것 같은데 거기에 소망의 불씨가 있다는 거예요 그 안에 죽을 것이 남았으니 감남나무를 흔들 때 거기 한번 보십시오 얼마나 아름다운 표현인지 몰라요 짜릿한 표현이 있습니다 가장 높은 가지 꼭대기에 과일 두세 개가 남았고 여러분 어렸을 때 동네에 있는 과실수 높은 과실수 한번 생각해 보세요 다 떨어졌는데 높은 곳에 두세 개가 남아 있어요 그리고 무성한 나무에 가장 먼 가지 있는 것도 못되잖아요 가장 먼 가지에 네다섯 개가 남았다 이런 표현이 여기 있었어요 가장 높은 자리에 남아있는 과일 두세 개 가장 먼 가지에 있는 네다섯 개가 남아있다 이 말씀을 생각하면서 전이 자리에 계신 여러분들께서 가장 높은 가지의 꼭대기에 남아있는 과일 두세 개와 같고 가장 먼 가지에 있는 과일 네다섯 개와 같은 성도가 되시길 간절히 축원합니다 주울 것이 남아있었던 것처럼 이게 소망의 불시잖아요 이게 우리가 기다리는 소망의 사람은 우리가 돼야 되는 거예요 이런 큰바위 얼굴이라는 그런 단편 소설을 읽는 것처럼 우리가 기다리는 누군가가 있다면 우리가 그 사람이 되는 게 책임 있는 삶이라는 거죠 가장 높은 꼭대기에 가지 끝에 있는 두세개 가장 먼 가지에 있는 머릿수로 생각해 보세요 먼 가지에 있는 과일 네다섯 개와 같은 여러분의 삶, 여러분의 자녀 되실 수 있게 되기를 주님의 간절히 추원합니다 7절과 8절을 보게 되면요 이스라엘의 심판으로 정화되어 우상으로 돌이키게 될 미래의 날을 이야기하고 있어요 여기에서 이사야는두 가지를 대조하고 있습니다 저를 한번 따라해 보세요 만드시는 하나님 만들어진 우상 여기에서 7절을 한번 보시죠 절, 같이 한번 읽겠습니다 그날에 사람이 자기를 지으신 일을 바라보겠으며 그의 눈이 이스라엘에 거룩하신 일을 뵙겠고 아멘 그날에란 말이 또 반복되고 있죠 자기를 지으신 일을 바라보겠으며 그의 눈이 이스라엘에 거룩하신 일을 뵙겠고 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 만물을 지으신 하나님이심을 진실로 믿으십니까? 아멘 그러면 만물을 지으신 하나님이라는 뜻이 어떤 뜻일까요? 하나님께서 만물을 창조하셨다. 맞죠? 그것으로 충분할까요? 그렇지 않다는 거예요 하나님께서 지으 나를 지으신 이가 하나님 이렇게 찬양하잖아요 그게 하나님은 창조주다. 그것으로 충분히 얘기되지 않아요 이 여기에 있는 의미는 하나님께서 선택을 통해서 이스라엘을, 이스라엘을 하나님의 백성으로 지으셨습니다 그리고 그들을 구원하시고 섭리하시고 돌보시는 하나님이라는 뜻이에요 아멘 그래서 이사에서 44장 1절과 2절을 보게 되면 이사에서 44장 1절과 2절 여러분 너무나 잘 아시고 사랑하는 구절인데 같이 한번 읽어보겠습니다 나의 종 야곱 내가 택한 이스라엘아 이제 들으라 너를 만들고 너를 못해서부터 지어낸 너를 도와줄 여호와가 이같이 말하노라 나의 종 야곱 내가 택한 여수로나 두려워하지 말라 아멘 하나님께서 창조를 통해서 우리를 만드셨어요. 그런데 하나님께서 이스라엘을 만드셨어요. 그렇죠? 나의 종 야곱. 여기에다 자기 이름을 넣어서 생각해 보세요. 우리를 모태에서부터 지으신 줄로 믿습니다. 갈라디아서에서 사도 바울이 그렇게 고백했잖아요. 태중에서부터 탁정하였다라고 말하고 있고 에베소서도 하나님께서 만세 전에 우리를 미리 아시고 미리 정하셨다고 말씀하십니다. 믿으세요? 아멘. 하나님께서 우리를 창조하셨을 뿐만 아니라 예수 그리스도 안에서 우리를 재창조하셨어요 그러니까 우리를 이중적으로 지으신 이가 하나님이신 줄로 믿습니다 하늘을 펴고 땅의 기초를 정하신 하나님께서 우리 각자를 지으셨습니다 우리를 지으신 거룩하신 구속자 하나님을 잊지 않고 그분께 굽혀 경배하고 그분만을 왕으로 삼아 즐거워하는 것이 성도에 마땅한 도리인 줄 믿습니다 8절은 7절의 동일한 요점을 부정적으로 강조하는 거예요 8절 말씀 같이 한번 읽겠습니다 자기 손으로 만든 재단을 바라보지 아니하며 자기 손가락으로 지은 아세라나 태양상을 보지 아니할 것이며 이렇게 말하고 있습니다 우상 숭배는 무엇입니까? 자기가 지은 것을 경배하는 게 우상 숭배입니다 우리를 지으신 하나님을 경배할 것인가? 우리가 지은 것을 경배할 것인가 인생은 이두 가지예요 우린 둘 중에 하나를 경배합니다 자기가 만든 것에 궁극적인 의미를 두는 일은 우상승배입니다 믿으십니까? 내가 만든 것에 궁극적인 의미가 없어요 하나님께서 하신 일에 궁극적인 의미가 있습니다 내가 한 일에 기초해서 우리가 구원 얻은 게 아닙니다 그리고 내가 한 일에 기초해서 우리가 구원을 유지하는 것도 아닙니다 예수 그리스도 안에서 하나님께서 하신 일 때문에 우리가 값없이 은혜를 받고 구원을 얻은 줄을 믿습니다 우리가 만든 것은 우리를 구원하지 못합니다 이것을 기억하실 수 있게 바랍니다 여러분의 성취가, 우리의 성취가 우리를 구원하지 못합니다 예수 그리스도의 성취가 우리를 구원해요 이것을 진실로 믿는 성도는 삶 속에서 성실하게 살아가게 되는 거예요 구절부터 11절을 한번 보겠습니다 다가올 심판을 다시 얘기하면서 그 이유를 이야기하고 있는데요 앞선 1절과 2절에서 다메색과 그리고 아르엘인가두 도시의 몰락을 이야기했는데 구절부터 11절은 이스라엘의 견고한 성읍들이 아람의 성읍들과 똑같은 운명에 빠지게 될 것이다 라고 말하고 있습니다 구절 한번 보시기 바랍니다 그날에그 견고한 성읍들이 옛적의 이스라엘 자선 앞에서 버림받은 수풀 속의 처소와 작은 산 꼭대기의 처소 같아서 황폐하리니? 라고 말하고 있습니다 이스라엘에 의해서 무너졌던 대표적인 가난의 성읍이 뭐죠? 여리고성이죠 이스라엘에 의해서 무너졌던 가난의 견고한 성읍들처럼 이제 이스라엘의 성읍들이 똑같이 운명에 처하게 될 것이고 숲을 속의 처소와 작은 꼭대기에 위에 있는 처소처럼 황폐해지게 될 것이다 그 이유가 무엇인가? 10절에 기록되어 있습니다 우리 번역에는 10절 앞에 왜냐하면 이라는 말이 빠져 있는데 성경 원어상으로는 여기에 왜냐하면이 있어요 같이 한번 읽겠습니다 이는 내가 내 구원의 하나님을 잊어버리며 내 능력의 반석을 마음에 두지 아니한 까닭이라 그러므로 내가 기뻐하는 나무를 심으며 이방의 나무가지도 이종하는도다 라고 말하고 있습니다 이스라엘의 성읍들이 가나안의 성읍들처럼 무너지게 될 것이다 그 이유는 내 구원의 하나님을 잊어버리며 내 능력의 반석을 마음에 두지 아니한 까닭이라 라고 말하고 있습니다 성도 여러분 하나님은 구원의 하나님이시오 능력의 반석이심을 진실로 믿으십니까? 여호와께서 행하신 것과 그들에게 보이신 그의 기이한 일을 잊었도다 성경은 한탄합니다 그들이 그의 권능의 손을 기억하지 아니하며 대적에게서 그들을 구원하신 날도 기억하지 아니하였도다 10편 78편에 이렇게 한탄하고 있어요 사랑하는 성도 여러분 이스라엘은 하나님을 잊어버리고 하나님을 마음에 두지 않았습니다 그 결과 국가적 배교로 이어졌고 국가적 폐망의 원인이 되었던 것입니다 그 결과 하나님을 잊어버리고 하나님을 마음에 두지 않게 되니까 이방의 종교와 이방 나라와 결탁하게 되는 것입니다 이것은 자연스러운 수순이에요 이방의 종교 우상 숭배와 이방 나라들과 동맹을 통해서 이스라엘 백성들이 지키려고 했던 건두 가지입니다 번영과 안전입니다 이스라엘 백성들이 지키려고 했던 이두 가지가 우리가 지키려고 하는 거예요 우리의 삶의 목적이 번영과 안전이라면 우리도 이방나무를 접붙이게 될 거예요. 이것을 경계하시길 간절히 바랍니다. 우리의 삶의 목적이 번영과 안전이 아니에요. 우리의 삶의 목적은 하나님의 영광입니다. 하나님의 영광이 목적이 되지 않을 때 우리는 내 문제에 급급하게 될 것이고 그 결과는 접붙이는 혼합주의로 가게 될 것이고 우리의 신앙은 자연스럽게 오염을 면치 못하게 될 것입니다. 사랑하성도 여러분, 가난한 사람들이 견고한 성읍 여리고를 의지했습니다 그런데 이스라엘 백성들은 성읍을 의지 않고 하나님을 의지할 때 견고한 성읍을 무너뜨릴 수 있었습니다 내데 가난한 땅에 들어가서 이스라엘 백성들이 번성하니까 그들이 하나님을 의지하지 않고 자고하게 되었고 견고한 성읍을 의지하게 된 것입니다 이게 얼마나 슬픈 현실입니까? 네데 이게 우리의 삶 속에서 벌어지는 일이라는 거죠 사랑하는 성도 여러분 견고한 성읍을 의지할 것인가 아니면 능력의 반석이신 구원의 하나님을 의지할 것인가 이것이 중차대한 문제라는 것을 진실로 깨달아시기 위해 간절히 추원합니다 사랑하는 성도 여러분 여호와 하나님께서는 요새보다 강하십니다 믿으십니까? 우리의 진정한 안전은 여호와 하나님으로부터 오는 것인 줄로 믿습니다 여호와 하나님께서 진정한 요새십니다 우리가 약할 때나 강할 때나 가난할 때나 부할 때나 건강할 때나 병들었을 때나 어떠한 형편에서든지 우리의 진정한 요새는 여호와 하나님 한 분이십니다 여호와 하나님만을 진정한 요새로 여기시는 심령이 겸손한 성도 되실 수 있게 되기를 간절히축원합니다 12절부터 14, 14절을 보게 되면 세상 의 예, 여왕과 제국이 역사를 통치하고 주관하는 자가 아니며 하나님께서 세상을 통치하시는 분이시며 세상 역사는 하나님의 목적의 성취라고 언급하고 있습니다. 진실로 믿으십니까? 이 자리에 혹시 사학을 전공하는 분이 계시지 모르겠지만 세속의 역사, 세상 역사에서 이렇게 얘기하는 사람 없어요. 이렇게 얘기하면 미쳐 떠올지도 몰라요. 그렇지만. 지금 세상 역사를 세상을 정말 통치하시는 하나님이시며 세상 역사는 하나님의 역사입니다 하나님의 목적이 성취되는 과정이라는 것을 진실로 믿으실 수 있게 한 추원합니다 12절부터 이어진 내용을 읽겠습니다 슬프다 많은 민족이 소동하였을때 바다 파도가 치는 소리 같이 그들이 소동하였고 열방이 충돌하였을때큰 물에 몰려 같이 그들도 충돌하였다 도 열방이 충돌하기를 많은 물이 몰려과 같이 하나 주께서 그들을 꾸짖으시리니 그들이 멀리 도망하이 산에서 겨우가 바람 앞에 흩어진 것 같겠고 폭풍 앞에 떠드는 티끌 같을 것이라 보라 저녁에 두려움을 당하고 아침이 오기 전에 그들이 없어졌나니 이는 우리를 노력한 자들의 몫이요 우리를 강탈한 자들의 보응이니라 아멘 성도 여러분 큰 물이 밀려오는 상상을 해보세요 쓰나미를 한번 상상해보세요 여기서 물의 메타포가 있어요 끊임없이 이스라엘 백성들을 위협하는 적대적 세력들이 요동하는 물로 비유하고 있어요 이런 물이 우리의 개인에게도 나라 민족에게도 그리고 교회 위에도 닥칩니다 이스라엘의 죄가 관용할 때 하나님께서는 홍수처럼 열방들을 보내서 이스라엘 백성들을 심판하셨어요 그렇지만 그 홍수가 이스라엘을 완전히 수장하도록은 하나님께서 하지 않으십니다 이것을 믿으실 수 간절히 바랍니다 하나님께서는 이스라엘 백성들이 죄로부터 돌이킬 수 있도록 징벌하는 것이지 이스라엘 백성들을 수장하는 게 목적이 아니에요 최종적인 승리는 하나님께 있고 최종적인 승리는 하나님의 백성에게 있는 줄 믿습니다 아무리 크고 많고 강력한 나라들이 위협을 가해온다 할지라도 여기 말씀을 보세요 여호와 하나님께서 그들을 꾸짖드신다 라고 말씀하고 계세요 몇절입니까 1 3 절인가요? 1 3절 다시 한번 읽겠습니다. 열방이 충돌하기를 많은 물이 몰려온 것 같이 아나 주께서 그들을 꾸짖으시리니 그들이 멀리 도망함이 산에서 겨가 바람 앞에 흩어진 것 같겠고 폭풍 앞에 떠도는 티끌 같을 것이니라. 아멘. 성도는 믿으실 수 간지 충원합니다. 여러분에게도 지금 몰려오는 물이 있어요. 물이 얼마나 무서운지 몰라요. 물이 있잖아요. 마가복음 사장에서도. 예수님께서 배 고물에 주무시고 계실 때 거기에 주무시고 있는 예수님을 한 신학자는 슬리핑 가드라고 표현했어요 하나님이 주무시고 계세요 너무 고단하셔서 인자 머리 둘 곳이 없어서 머리 두은 곳이 고작 배 고물에 그런데 우리가 죽게 됐는데 어짜여 주무시고 계시는 제자들이 난리 부릇을 쳤어요 그렇죠? 성도 여러분 그런데 하나님께서 예수님께서 깨셔가지고 꾸짖으셨어요 에피티마오 하면서 꾸짖으셨어요 성도 여러분 여러분의 삶을 덮쳐오는 그런 물결 앞에 꾸짖으시는 성도가 되라는 거예요 꾸짖으실 수 있게 간절히 바랍니다 나사 예수 그리스도 이름으로 꾸짖으세요 예수님께서 마가음 6장을 보게 되면 물 위를 걸으셨어요 하나님은 그 혼돈의 바다를 짓밟으시는 하나님이세요 여러분 물 위를 걸으시는 여러분 되실 간절히 바랍니다 믿음으로 물을 밟으세요. 그런 여러분과 제가 대시 간절히 막 굳이 들때그 바람의 겨처럼 폭풍 앞에 티끌처럼 도망하게 될 것이다. 그 물들이 저라면 따라해 보세요. 바람의 겨, 폭풍 앞에 티끌. 이걸 기도의 언어로 다 가져오세요. 그래서 여러분들을 덮치고 있는 그 경랑들 앞에 인생에 앞으로 갈때 이런 일이 있으지 않겠습니까? 굳이 드시고. 바람의 겨처럼 폭풍 앞에 티끌처럼 도망하게 될 것이라고 선포하세요 이 일들이 개인의 삶 속에서 경험되게 될 줄로 믿습니다 그리고 역사와 우주사 속에 이것은 진실로 진리로 규명되게 될 날이 올 것입니다 믿으십니까? 18장 1절부터 7절을 보게 되면 구수의 인말 심판의 예언의 부분이에요 정확한 어떠한 역사적 배경을 가지고 있는지는 규명하기 어렵습니다 그렇지만 주전 715년경에 이디오피아 왕 피앙키가 애굽을 정복하면서 제25왕조를 창건했고 세계 무대의 주도적인 역할을 감당하려고 했습니다 그래서 이 구스인이 애굽을 접수한 후에 팔레스타인의 모든 나라들에게 사신을 보냈어요 그리고 반아스르 동맹을 결성하려고 했어요 그런데 그 사신들이 남유다에도 온 거예요 그런데 이사야가 그 사신들 보고 가라는 것입니다 그 내용이 여기 기록되어 있어요 18장 1절부터 2절까지 한번 읽어보도록 하겠습니다 슬프다 구수의 강 건너편 날개치는 소리 나는 땅이여 갈대배를 물에 띄우고 그 사자를 수로로 보내며 이르기를 민첩한 사절들아 너희는 강들이 흘러나누인 나라로 가되 장대하고 준수한 백성 곧 시초부터 두려움이 되며 강성하여 대적을 밟는 백성에게로 가라 하는도다. 강들이 흘러 나누인 나라로 가되 이거는 구슬한 나라가 가지고 있는 지형적 특징을 얘기하는 거예요. 내 나라로 돌아가라는 것입니다. 제일 마지막에도 돌아가라고 얘기하는 거예요. 그리고 여기에서 장대하고 준수한 백성은 고대 이디오피아 사람들이 그렇게 용모가 그랬다는 것입니다. 여기에서 핵심은요. 동맹에 가입해서 반아수르 전선을 만들자라고 하는 외교사절단에 게 대해서 그들이 그 이야기를 사절단은 왕이 하라는 말을 하는 거잖아요 근데 이사야는 그들을 가라고 하면서 구수의 사절단인데 마치 자기의 사절단인 것처럼 구수에 가서 이렇게 전하라고 말을 하는 거예요 그 내용이 3절부터 7절에 기록되어 있는 것입니다 자, 3절 말씀 한번 보도록 하겠습니다 세상의 모든 거민, 지상에 사는 너희여, 산들 위에 기치를 세우거든 너희는 보고, 나팔을 불거든 너희는 들을 지어다. 이렇게 말하고 있습니다. 깃발, 산들 위에 깃발을 한번 생각해 보세요. 전쟁이 나면 산 위에 깃발을 흔든 사람 있죠. 시각적 신호입니다. 나팔은 청각적 신호예요. 온 세상 거민들에게 하나님을 보고 하나님을 역사하심을 들으라라고 선포하고 있는 것입니다. 이렇게 선포해야 하는 것입니다. 복음을 이렇게 보고 듣도록 우리가 해야 될 줄로 믿습니다. 4절부터 7절은 하나님의 역사를 운행하시는 방법을 언급하고 있습니다. 하나님께서 역사하시는, 역사하시는 방법을 언급하고 있어요. 4절 말씀 한번 보겠습니다. 4절 말씀. 저도 이 구절이 그렇게 좋더라고요. 이게 설교를 준비하니까 이런 구절이 이게 마음에 와닿더라고요. 읽을 땐 이런 구절이 이게 여기 있는지도 잘 모르겠더라고요. 그러니까 설교자의 고통이 있으면서 설교자의 기쁨이 있더라고요 아 여기 이런 구절이 있었구나 한번 같이 한번 읽어볼게요 여호와께서 내게 이르시되 내가 나의 처우에서, 처수에서 조용히 감찰함이 죄 있는 일광 같고 가을 도이의 운무 같도다 추원 이광수 저리 가라 아닙니까? 어떻게 이게 문학적으로 탁월한지 네 내가 나의 처소에서 조용히 감찰함이 하나님은 조용히 감찰하신 하나님에요. 이내 조용히 감찰하는 것을 어떻게 표현했냐면 죄인은 일광 같고 서서히 태양 빛이 대표지는 것처럼 그리고 가을 떠위 한번 생각해 보세요. 가을 떠 위에 운무 같도다. 가을 떠 위에 숨겨져 있는 구름 같다는 거예요. 그리고 그 구름이 이슬이나 비로 내릴 때까지는 기다림이 있잖아요. 하나님께서는 조용히 감찰하시는 하나님 오늘 기도할 때 조용히 감찰하시는 하나님이시요 이렇게 부를 수 있잖아요 말씀을 가지고 기도로 적용하는 거죠 하나님께서는 감찰하신 하나님 적절한 때를 맞춰서 행동하기 위해서 주도 면밀하게 기다리신 하나님 믿으십니까? 그래서 5절과 6절의 말씀을 보세요 오조와 6절 말씀 다시 읽겠습니다 추수하기 전에 꽃이 떨어지고 포도가 맺혀 일어갈 때 내가 낫으로그 연한 가지를 베며 퍼진 가지를 찍어버려서 산의 독수리들과 땅의 들짐승들에게 던져주리니 산의 독수리들이 그것으로 여름을 지내며 땅의 들짐승들이 다 그것으로 겨울을 지내리라 하셨습니다 아름다운 언어들과 참혹한 언어들이 막 섞여 있어요 그렇죠? 낯으로 연한 가지를 대며 하나님께서 감찰하시는 하나님 때를 기다리시고 주도 면밀하게 기다리신 하나님이 때가 되면 낯을 드신다는 거예요 하나님은 추수하신다는 겁니다 낯을 드실 때가 있어요 그런데 하나님은 농부처럼 낯을 드세요 농부는요 너무 빨리 낯을 들지도 않고 너무 늦게 낯을 들지도 않습니다 그래서 하나님은 최적의 때에 낯을 드실 거예요 그리고 하나님께서 낯을 드실 때는 열매 맺지 못하는 연한 가지와 퍼진 가지를 베고 찍어버리신다고 하셨어요 하나님께서는 하나님의 방법대로 하나님의 때 반드시 역사하신 하나님이신 줄 믿습니다 아멘 베어지고 찍혀진 가지들이 어떻게 된다고요? 산의 독수리들에게와 땅의 들짐승들에게 던져질 것이다 던져진 가지는 오늘 본문의 문맥에서는 구수입니다 독수리들과 들짐승들은 아수르를 가리키는 것이죠 여기에서 이사야는 이러한 연명, 운명에 처해질 구스 이러한 운명에 처해질 구스가 지금 사절단을 보낸 거예요 그렇죠? 그러니까 그 사절단에 가라는 겁니다 이사야는 이런 운명에 처해질 나라와 동맹하는 것이 무슨 유익이 있겠느냐 이렇게 이사야가 말하고 있다는 것이죠 칠 절은 칠절 한번 보시면 합니다. 구스가 만군의 여호와께 드릴 예물을 가지고 시온산에 올라오는 상황을 말하고 있어요. 같이 한번 읽겠습니다. 그때 강들이 흘러 나누인 나라의 장대하고 준수한 백성 구스 사람입니다. 곧 시초부터 두려움이 되며 강성하며 대적을 밟는 백성이 만군의 여호와께 드릴 예물을 가지고 만군의 여호와의 이름을 두신 곳 시온산에 이르리라. 아멘. 1 6 장을 보게 되면. 모압 사람 중에 시온산의 예물을 드리는 사람이 있을 거다 그리고 오늘 보게 되면 구스가그 대열에 동참할 것이다 이렇게 말하고 있어요 하나님께서 심판하실 것입니다 믿으십니까? 그런데 하나님의 심판은 파괴에 있지 않다는 거예요 하나님의 심판은 구원에 있다는 것이죠 말씀을 맺겠습니다 오늘 말씀을 전체적으로 같이 한번 쭉 생각해 보면서 우리의 삶 속에 적용할 수 있는 부분들을 제가 언급하도록 하겠습니다 이스라엘이나 아람처럼 세상적인 힘에 의지해서 이 땅의 거짓 영광을 추구하지도 거짓 영광에 취하지도 않는 성도 되실 수 있게 될 간절히 바랍니다 거짓 영광의 끝은 파리하게 말라 비틀어지는 것이며 추수하는 자와 이삭 줍는 자까지 지나쳐버린 텅빈 들판과 같은 공업밖에는 없다는 것을 잊지 마실 수 있게 되기를 바랍니다 우리는 악하고 어두운 시대에 가장 높은 가지와 가장 먼 가지에 있는 과일 몇 개와 같은 남은 자가 되어서 이 땅의 소망의 불씨가 되어야 될 줄로 믿습니다 하나님께서는 우리를 창조하신 하나님이시며 예수 그리스도 안에서 우리를 재창조하신 하나님이시기 때문에 우리는 이중적으로 지의심을 받은 하나님의 자녀인 줄로 믿습니다 우리는 우리가 만든 것을 의지하지 않고 우리는 하나님께서 만드신 것을 신뢰하며 하나님만을 믿습니다 우리가 만든 것이 우리를 구원하지 못할 것이며 우리를 만드신이가 우리를 구원하시고 역사와 우주를 구원하실 것입니다 그러므로 구원의 하나님을 잊어버리지 마시고 능력의 하나님을 마음에 두시는 성도가 되십시오 번영과 안전을 목표로 삼을 때 우리는 언제든지 이정 교배를 할수 있는 연약한 존재라는 것을 잊지 마십시오. 부디 자신이 쌓는 요새를 의지하지 말고 여호와 하나님만을 요새 삼으십시오. 세상의 통치자는 하나님이시며 세상 역사는 하나님의 뜻이 성취되는 과정임을 신뢰하실 수 있게 되기를 바랍니다. 이 세상 어떤 세력도 결코 하나님께 위협이 되지 못하며 궁극적인 승리는 하나님께 그리고 교회와 하나님의 백성에게 있는 줄로 믿습니다 온 세상 거민이 하나님을 보고 하나님의 역사를 듣게 될 마지막 날이 오고 있습니다 하나님께서는 정중동 하시는 하나님이십니다 행동하시기 전까지 조용히 주도면밀하게 감찰하시는 하나님이시고 너무 늦지도 않게 너무 빠르지도 않게 최적의 시간에 우리를 위해서 역사를 위해서 행동하실 것이며 하나님께서 낯을 대실때 그때는 돌이킬 수 없는 때가 되는 줄 믿습니다 하나님께서는 하나님의 방식으로 하나님의 때 반드시 행동하신 하나님이시며 그것이 언제나 최선이라는 것을 진실로 받아들이시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 예수리스도여러 간절히 추원합니다 기도하겠습니다